0: Chuyển động Hà Nội Sáng Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Quý vị và các bạn đang đến với Chuyển động Hà Nội Sáng Và ngày hôm nay thì chúng tôi là Trọng Khương và Phương Nga Sẽ là những MC đồng hành với quý vị Sẽ cùng cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị những nội dung đáng chú ý Những nội dung mà nhận được nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả Để một lát nữa thôi thì chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với tất cả quý vị
0: Vâng xin được chào buổi sáng tất cả quý vị thính giả đang theo dõi trên sóng FM 96 của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và như thường lệ 6:30 đồng hồ đã điểm rồi và chúng tôi lại lên sóng đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay và quý vị đừng quên nhá chúng tôi có hai kênh tương tác quen thuộc đó là số đường dây nóng 02437736688 cùng với lại trang fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM 96 bên cạnh những vấn đề dân sinh quý vị bắt bắt gặp ở trên đường này hay là quý vị quan tâm muốn lắng nghe chia sẻ thêm hoặc là bất kỳ một giai điệu âm nhạc này, nào? hãy tương tác thêm với chúng tôi. Trọng khung và Phương Nga ngày hôm nay sẽ đóng vai trò là cầu nối giúp cho quý vị.
1: Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để có thể lắng nghe cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới thực hiện và gửi về. Bộ Công thương gia hạn gia soát cuối kỳ chống bán phá giá với thép mạ. Theo Bộ Công thương, thời hạn kết thúc gia soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc là ngày 4 tháng 6 năm 2022. Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương cho biết, để có thêm thời gian xem xét, làm rõ những vấn đề phát sinh, căn cứ theo thực tiễn vụ việc và đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 225, quy BCT về việc gia hạn thêm 3 tháng, về gia soát cuối kỳ, việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Thời hạn kết thúc gia soát cuối kỳ vụ việc là ngày 4 tháng 6 năm 2022.
0: Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương vừa ban hành công văn số 235 về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát mặt hàng kit test Covid-19. Tổng cục Quản lý thị trường nêu rõ, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, nhu cầu mua kit test Covid-19, bộ xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội có hiện tượng một số đối tượng buôn bán mặt hàng kit test covid-19 và các sản phẩm thuốc điều trị covid-19 chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành, có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng. Để bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng, tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của tổng cục quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thuốc hỗ trợ điều trị covid-19 chỉ đạo các đội quản lý thị trường chủ động thu thập thông tin, tăng cường công tác quản lý địa bàn để chủ động phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán mặt hàng kit test covid-19, thuốc điều trị covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng. Tổng cục quản lý thị trường cũng yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch covid-19.
1: Thưa quý vị, tín ngưỡng thờ mẫu có ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Nhưng Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều di tích cơ sở thờ tự liên quan đến tín ngưỡng thờ mẫu. Theo thống kê của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, toàn thành phố có hơn 2.000 địa điểm di tích thờ mẫu, trong đó có 4 phủ, 210 đền, 892 điện, 33 miếu và số còn lại là điện tư nhân. Đáng nói số lượng thuộc sở hữu tư nhân tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, thực tế thời gian gần đây, sau một thời gian dài bị gián đoạn và đứt gãy, nhiều nghi lễ của tín ngưỡng thờ mẫu, nhiều nghi thức bị biến tướng và lợi dụng tạo nên những nhận thức méo mó về tín ngưỡng này trong giới thanh đồng và một số người hiện nay. Thậm chí còn nảy sinh những biến tướng khi một số thanh đồng cung văn đang tận dụng tín ngưỡng để thực hiện mục đích tư lợi cá nhân, gây phản cảm trong dư luận. Theo Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội Lưu Minh Trí, Lưu Minh Trị, chúng ta cần chỉ ra vấn đề hay và chưa hay, yếu tố nặng cổ truyền và yếu tố được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với xã hội, với đời sống đương đại Việt Nam. Di sản văn hóa là một phạm trù lịch sử cần được bảo tồn và phát triển. Cũng như vậy, tín ngưỡng thờ mẫu luôn được bảo tồn và phát triển theo quy đạo vốn có của nó, đồng thời nâng lên một tầm cao mới. Nhiều chuyên gia văn hóa khác cho rằng để phát huy giá trị văn hóa của di sản, bên cạnh việc xử lý nghiêm những biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng này để trục lợi thì cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mọi người dân hiểu sâu sắc hơn những giá trị tích cực của thực hành tín ngưỡng thờ mẫu.
0: Stavian Chemical là nhà tài trợ kim cương cho SEA Games ba Ngày hôm qua tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội Thể thao đông Nam Á SEA Games lần thứ ba tại Việt Nam đã ký kết tài trợ với Công ty Cổ phần Stavian Hóa chất Stavian Chemical. Theo đó, Stavian Chemical là nhà tài trợ kim cương thứ sáu của SEA Games ba tại Việt Nam. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức SEA Games 31 đã công bố 8 nhà tài trợ, 6 nhà tài trợ kim cương, hai nhà tài trợ bạch kim và như vậy công tác vận động tiếp thị tài trợ đã sớm cán đích, thậm chí vượt mục tiêu 70 tỷ đồng đề ra. Nhà tài trợ kim cương của đại hội được công bố ngày hôm qua, công ty cổ phần Stavian Hóa chất được thành lập từ năm 2009 và hiện là công ty dẫn đầu về phân phối hạt nhựa nguyên sinh tại khu vực và trên thế giới. Đồng thời cũng được biết đến như một trong những doanh nghiệp sản xuất bao bì sinh học tự hủy hàng đầu cả nước. Stavian Chemical có trụ sở chính tại Việt Nam và các văn phòng đại diện chi nhánh tại nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, UAE, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Campuchia, châu Âu như Nga, Bỉ, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi, Ai Cập, châu Mỹ, Hoa Kỳ, Canada, Brazil, Mexico và đang tiếp tục mở rộng tới những quốc gia khác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật và gửi đến quý vị ở những phút tiếp theo. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc và mời quý vị lắng nghe ca khúc có tựa đề Sớm nay mùa xuân qua tiếng hát của Sunny Hạ Linh và Jin Tuấn Kiệt.
0: trong lòng dạo rất khấn bên người thương Xuân
2: đã sang và nắng nắng về thấy trong lòng sao vui ghê bình yên như thế Dịu dàng sắc xuân về trong tim mình chẳng ai ngùng ta reo vui như trẻ thơ Mùa xuân nơi có nghe chẳng lời ta xin hãy mang điều may về trong muôn nhà về bên Xanh bạt ngát, mùa xuân đến thật rồi. theo mai nở nụ cười và cùng sắc xuân.
0: Bên
2: mùa xuân đã sang và mang nắng về để trong lòng sau vui ghê mình yên như thế dịu giang sắc xuân về trong tim mình chẳng ngại ngùng ta dám vui như chát thơ mùa xuân ơi Vào mùa xuân, xuân dance, xuân đến chim non hồn nhiên ca hát. Và mùa xuân, xuân dance, xuân đến vòng trời xanh rát ngát. Mùa xuân đến thật rồi, Nếu mai nắng nụ cười hoa cùng sắc xuân nghe bình yên lòng mùa xuân, về ngang qua phố. mùa xuân, đến gia ba Cảnh mai đẫm sương, chợt khoe sắc hương. Thấy trong lòng dạo rực hơn bên người thương. Một xuân đã sang và mang nắng về. Thấy trong lòng sao vui ghê, bình như thế. Dịu dàng sắc xuân về trong tim mình. Trong ngày nụ ta sẽ vui như thơ thời. Mùa xuân nay có nghe chẳng lời ta? Xin hãy mang điều may về cho môn bên nhau chẳng ngại đường xa, phút sau thật xa quá. Và mùa xuân đến xuân đến xuân đến, chim non hồn nhiên ca hát. Và mùa xuân đến xuân đến xuân đến, thắm xanh bạc ngát. Mùa xuân đến thật rồi, nào mai nở nụ cười. và niệm sắc xuân nghe bên nghe lòng vơi vơi. Mùa, mùa xuân đến xuân đến xuân đến, hương thơm về ngang qua phố. Kia mùa xuân đến xuân. Đến, gia đình chờ ta nơi đó. Mùa xuân hé nụ cười, mùa xuân mang tiếng vui, ngọt ngào hé mỗi tình khối. Và mùa xuân đến xuân đến xuân đến chim non hồn nhiên ca hát. Và mùa xuân đến xuân đến xuân đến thân mây trời xanh vạt ngã. Mùa xuân đến thật rồi, đào mai nở nụ cười, hòa cùng sắc xuân nghe bình yên lòng vui sướng. Mùa xuân đến xuân đến xuân đến, xuân, đến mùa xuân đến xuân đến xuân đến gia đình chuyện ba đời đó mùa xuân hết nụ cười mùa xuân mang tiếng vui ngọt ngào hết mọi tình khôi và mùa xuân đến xuân đến xuân đến chim ngon một niềm ca hát và mùa xuân đến xuân đến xuân đến bao người trời xanh mà nhà mùa xuân đến thật rồi đeo mai nó nụ cười mà cùng sắp 내 눈도
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
2: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì quý vị đã cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề là Sớm nay mùa xuân, một ca khúc uh đem đến một không khí rất là vui vẻ của những ngày mùa xuân này và trở lại với chương trình xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một chủ đề đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả đó là việc mà chúng ta vừa kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán và đang quay trở lại với công việc có nhiều người thì cảm thấy rằng là mình tâm trạng của mình hơi bị tụt dốc một chút vì đang có những ngày nghỉ rất là thảnh thơi tận hưởng không khí tết thì lại phải quay trở lại chốn công sở bước vào guồng quay của công việc Và đối diện với việc là dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp như vậy Để vượt qua những dương lắng động trong những ngày nghỉ Tết lớn nhất trong năm Thì xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về một số tác phẩm, một số cuốn sách của những tác giả trong và ngoài nước Sẽ giúp cho quý vị có thể lấy lại tinh thần, đặt ra mục tiêu cho một năm mới với nhiều hứng khởi hơn
0: Vâng ạ, à, thưa quý vị, cuốn sách đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu thêm, thêm thưa quý vị đó là Lấy lại tinh thần làm việc uh, qua cuốn sách hất tốc độ hoàn thành công việc của tác giả Phạm Ngọc Thắng đã ra mắt bạn đọc. Ở đây có thể nói như là liều vitamin đúng lúc dành cho những ai mà phải quay trở lại với cuồng công việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Không cố thay đổi tư duy của người đọc, cuốn sách này thì đơn giản là những kiến thức thiết thực được đúc kết từ kinh nghiệm học tập và làm việc của tác giả Phạm Ngọc Thắng. Hách tốc độ, hoàn thành công việc, thích hợp để mỗi độc giả bắt đầu thay đổi cách làm việc vốn có của mình và tạo ra kết quả đột phá cho công việc. Cuốn sách với 4 chương được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, mở đầu tác giả chỉ ra khái niệm thế nào là hoàn thành công việc, từ đó hướng dẫn người đọc những phương pháp lên kế hoạch để hách ý thức, tốc độ hoàn thành công việc, thậm chí là hách cả sự may mắn. Chia sẻ về tiêu đề sách, tác giả Phạm Ngọc Thắng nói Tôi rất thích từ hack trong ngành công nghệ thông tin Nhưng ngoài ra, hack còn có nghĩa là tìm ra cách làm đột phá Để đạt được những thành tựu khác biệt và khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn Cuốn sách này chính là một cách hách như vậy Với ấn phẩm này, độc giả sẽ gạt bỏ được những mỡ ngỡ ngày đầu đi làm sau một kỳ nghỉ lễ dài Đồng thời tạm biệt căn bệnh trì hoãn và nỗi ám ảnh trĩa deadline Bên cạnh đó thì mỗi người sẽ có thể tìm ra được nhiều vui trong công việc
1: Thưa quý vị bên cạnh tác phẩm Hách tốc độ hoàn thành công việc của tác giả Phạm Ngọc Thắng thì chúng ta còn có một tác phẩm có tựa đề là Cân bằng thời gian cuộc sống uh, 10 phút tĩnh tâm 71 thói quen cân bằng cuộc sống hiện đại. Uể oải, chán ngán khi ngày đầu tiên phải đi làm sau một kỳ nghỉ dài là cảm xúc của nhiều người thường có. Sau Tết Nguyên đán, ngày lễ lớn nhất trong năm, trở lại với guồng quay công việc khiến con người chưa thể bắt nhịp ngay được. 10 phút tĩnh tâm, 71 thói quen cân bằng cuộc sống hiện đại của tác giả Steve Scott và Barry Davenport giúp độc giả trở về với thực tại và làm quen dần với cuộc sống thường nhật của mình sau một kỳ nghỉ lễ dài. Theo hai tác giả, những lợi ích của việc tĩnh tâm được chia thành ba loại. Thứ nhất là cải thiện sức khỏe, tinh thần và thể chất. Thứ hai là giảm một số triệu chứng bệnh về thể chất. Cuối cùng là giảm tần suất và cường độ của những cảm xúc tiêu cực hoặc là gây hại. Thực hành những phương pháp trong cuốn sách này sẽ giúp cho bạn đọc có được những giáo cụ trực quan, công cụ thực tiễn để hình thành thói quen tinh tâm Qua đó vạch ra 71 thói quen tinh tâm để chúng ta có thể thực hành mỗi ngày Khi mà đọc cuốn sách này thì chúng ta sẽ thấy những hành động đơn giản Ví dụ như là dậy sớm, này, hít thở sâu không khí trong lành vào buổi sáng Rồi thì là mỉm cười mỗi khi thức dậy, suy nghĩ đến những điều tích cực mà chúng ta sẽ gặp phải trong ngày Đây cũng trở thành những thói quen rất là tốt Chúng ta nên thực hành thường xuyên để giúp cho bản thân cũng như là tâm trạng của mình luôn đạt được hiệu quả cao và đạt được mức độ tốt nhất Đặc biệt trong phần cuối của sách thì nhóm tác giả còn đưa ra mẫu kế hoạch công việc cần làm Và cách mà chúng ta đánh giá kết quả để mỗi người tự theo dõi sau khi mà thực hành những điều mà cuốn sách chia sẻ
0: và thưa quý vị, với nhiều người việc quay trở lại văn phòng làm việc sau nhiều ngày nghỉ lễ ở nhà là một điều khá là khó khăn. Làm việc từ xa hay là kinh doanh trực tuyến thì sẽ có thể xóa tan được những cái lo ngại và những cái lăn tăn đó. À, chúng ta có thể bắt đầu với cuốn sách Hành trình kinh doanh trực tuyến 28 ngày của tác giả Kerry Green, chỉ ra cách thức làm việc trên môi trường online. Chúng ta đang sống trong thời đại mà cơ hội làm việc tràn ngập khắp ở trên không gian mạng, internet thì sẽ giúp gắn kết được cá nhân, công việc chỉ cần một cú click chuột thôi là ta đã có thể kết nối dễ dàng với hàng triệu thông tin và con người rồi. Sự phát triển của internet khiến cho mô hình làm việc từ xa hay công việc kinh doanh online tại nhà trở nên phổ biến hơn có một số tấm gương làm việc chủ yếu trên môi trường số và gặt hái được thành công hay là một trong những người phụ nữ giàu nhất trên thế giới đó là nhà văn JK Rowling, tác giả của bộ truyện Harry Potter. Họ có một điểm chung đó là thành công nhờ công nghệ internet kết nối. Với hành trình kinh doanh trực tuyến 28 ngày thì độc giả sẽ thấy kinh doanh trực tuyến chỉ là lựa chọn phù hợp tạo cơ hội lớn cho nhiều người. Chính là một cái uh, lựa chọn ưu tiên dành cho những ai mà đang muốn tìm đến bắt đầu công việc kinh doanh online có thể lựa chọn cuốn sách này. Và cuốn sách cũng là cẩm nang để hành trình làm việc trực tuyến ở sau kỳ nghỉ của chúng ta trở nên dễ dàng hơn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng tôi đã cùng chia sẻ với quý vị 3 tựa sách rất là phù hợp cho tất cả chúng ta khi mà đang quay trở lại với quần quay của công việc sau một kỳ uh, nghỉ Tết Nguyên đán. Uh, Hy vọng rằng là với những chia sẻ này, với những tựa sách này, chúng tôi đã giúp quý vị có cho mình một lựa chọn thật là hay để mình có thể tìm kiếm lại sự cân bằng trong cuộc sống, đạt đạt được hiệu quả cao trong công việc và giúp cho tinh thần của quý vị luôn luôn tươi mới khi mà chúng ta đang trong quá trình phải đối mặt với dịch bệnh diễn biến rất là phức tạp như thế này khiến cho nhiều người cảm thấy chán nản và uể oải và nếu quý vị có những tựa sách thật là hay khác nữa liên quan đến chủ đề này uh, liên quan đến việc là chúng ta có thể lan tỏa nhiều hơn những uh, thông tin những tinh thần tích cực đến với mọi người hãy cùng chia sẻ với chúng tôi chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể lan tỏa những thông tin đó đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc và đến với ca khúc có tựa đề là mùa xuân làng lúa làng hoa qua tiếng hát của nữ ca sĩ anh thơ Vừa rồi là ca khúc có tựa đề Mùa xuân làng lúa làng hoa qua từng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng, xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới thực hiện và gửi về.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng nhau cập nhật những tin tức thế giới. Nga đồng ý hoãn trả nợ cho Cuba. Ngày hôm qua, hạ viện Nga chấp thuận sẽ hoãn thời hạn trả nợ cho Cuba đến năm 2027, vài ngày sau khi hai nước thông báo sẽ làm sâu sắc quan hệ song phương. Khoản nợ 2,3 tỷ đô la Mỹ được Nga cung cấp cho Cuba trong giai đoạn từ 2006 tới 2019 để đảm bảo các khoản đầu tư vào sản xuất điện, xây dựng hạ tầng và khai thác kim loại. Tuần trước, Cuba thể hiện sự ủng hộ đối với Nga trong cuộc khủng hoảng với phương Tây về vấn đề Ukraine. Sau khi Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov có chuyến thăm Havana, Cuba phê phán Mỹ và các đồng minh tấn công Moscow bằng cuộc chiến tuyên truyền và các biện pháp trừng phạt. Cuba và Nga có quan hệ hợp tác kinh tế và quân sự lâu năm. Dù trong những năm gần đây, quan hệ song phương có phần suy giảm, nhưng Nga tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo và các khoản vay cho Cuba.
1: Mới đây, giới lãnh đạo Hồng Kông, Trung Quốc cho biết sẽ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cư dân sinh sống trong đặc khu này vào tháng sau. Theo hãng tin AP, Hồng Kông trong khoảng thời gian từ hôm 15 đến 22 tháng 2 đều ghi nhận thêm khoảng 5.000 ca nhiễm mới một ngày. Sự gia tăng mạnh về số ca nhiễm mới đã tạo ra mối đe dọa tới hệ thống y tế nơi đây. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Hồng Kông đã ghi nhận gần 54.000 ca nhiễm và 145 trường hợp tử vong. Theo người đứng đầu đặc khu Hồng Kông, các biện pháp giãn cách xã hội hiện nay như cấm ăn tối tại nhà hàng sau 18 giờ hay đóng cửa, các quán bar hoặc phòng tập gym sẽ được gia hạn hiệu lực tới ngày 20 tháng 4. Dự kiến lệnh cấm bay giữa Hồng Kông và một số quốc gia có nguy cơ cao như Australia, Canada, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Philippines, anh và Mỹ cũng sẽ được gia hạn hiệu lực tới ngày 20 tháng 4.
0: EU sẽ cung cấp một khoản hỗ trợ tài chính vĩ mô khẩn cấp trị giá 1,2 tỷ euro dưới hình thức cho vay để thúc đẩy sự ổn định ở Ukraine. Hội đồng châu Âu đã hoàn tất việc thông qua gói hỗ trợ trên vào hôm 22 tháng 2, chỉ một ngày sau khi Ủy ban châu Âu, EC, đưa ra đề xuất của mình. EU đã nhanh chóng xem xét khoản hỗ trợ kinh tế cho Ukraine vì căng thẳng địa chính trị hiện nay đang có tác động tiêu cực đến sự ổn định kinh tế và tài chính của Kiev. Các mối đe dọa an ninh liên tục đã dẫn đến việc rút các dòng vốn lớn khỏi đất nước này. Ukraine đang mất khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế do bất ổn địa chính trị gia tăng và tác động của nó đối với tình hình kinh tế. Bruno Lemare, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính và Phục hồi Pháp cho biết, EU đã hành động nhanh chóng và quyết đoán để giúp Ukraine. Trong vòng 21 ngày, EU đã hoàn thành các công việc cần thiết, có nghĩa là khoản hỗ trợ tài chính vĩ mô 1,2 tỷ euro hiện đã sẵn sàng chuyển cho Ukraine. Gói hỗ trợ tài chính vĩ mô khẩn cấp này có thời hạn 12 tháng và sẽ bao gồm 2 lần giải ngân.
1: Giá dầu châu Á ổn định chiều qua sau khi chạm mức cao nhất trong 7 năm. Trong phiên trước đó, do các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với Nga có thể sẽ không làm gián đoạn nguồn cung dầu. Giá dầu bị hạn chế đà tăng do Iran có tiềm năng xuất khẩu dầu ra thị trường bởi Tehran và các cường quốc trên thế giới đang tiến gần đến khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Giá dầu Brent tăng 11 xu mỹ 0,01% lên 96,95 đô la mỹ một thùng vào lúc 14 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam sau khi có lúc tăng vọt lên 99,5 đô la mỹ một thùng vào ngày 22 tháng 2 mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2014 giá dầu ngọt nhẹ Mỹ WTI giao kỳ hạn cũng tăng 6 xu mỹ 0,07% lên 91,97 đô la mỹ một thùng sau khi có thời điểm chạm 96 đô la mỹ một thùng vào ngày 22 tháng 2 một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt nga không nhằm vào dầu và khí đốt. Còn chuyên gia Vandana Hari, người sáng lập công ty phân tích thị trường dầu Vanda Insight nhận định giá dầu Brent sẽ có khả năng quay trở lại 100 đô la Mỹ một thùng.
0: Thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin quốc tế đáng quan tâm. Còn thì bây giờ mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc của f 96
1: ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một liên khúc lâu đài tình ái Mùa đông của anh qua tiếng hát của ban nhạc o Plus Chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị Ở những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình
2: Anh sẽ vì em làm thơ tình. Anh sẽ không mây kết hình lâu đời Đợi chờ mùa đến chẳng nào tới Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc Đợi một lần không gian đổi mới Đón hai đứa chúng ta mà thôi Tình tú trời cao thành phương miệng xa Nụ cười quân vương vừa ý và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. I'm tình băng giá là tình đẹp trên thế, đẹp thế gian
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. SFG6 đồng, đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
1: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội. Xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục uh, lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về. Mới đây, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã ban hành công văn hỏa tốc gửi đội trưởng các đội quản lý thị trường trực thuộc về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh vật tư, thiết bị y tế, thuốc, hỗ trợ điều trị, phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội Chu Xuân Kiên yêu cầu đội trưởng các đội quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý thông tin theo lĩnh vực địa bàn. Trong đó tập trung kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, buôn bán khẩu trang, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống, hỗ trợ điều trị Covid-19, gồm các loại bộ test nhanh kháng nguyên Covid-19, thiết bị đo nồng độ oxy, các loại thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19. Giám sát phát hiện, xử lý kịp thời đối với các tổ chức cá nhân, có hành vi lợi dụng tình hình dịch để đầu cơ, găm hàng, tăng giá hàng hóa, định giá mua bán, bất hợp lý các mặt hàng là vật tư, trang thiết bị y tế buôn bán thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19, các loại chưa được phép lưu hành sử dụng, đồng thời chủ động phối hợp với các sở ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh và cộng đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
0: Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường, Đội Quản lý Thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn, phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường PC05, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng gia dùng của bà Nguyễn Thị Ngân có địa chỉ kinh doanh tại khu N20, tổ 1 khối 6 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngân đang bày bán 260 bộ kiểm tra kháng nguyên sars cov 2, bộ kit test nhanh covid 19 loại ngậm miệng, hấp thụ nước bọt sản xuất ngoài Việt Nam trên bao bì sản phẩm in chữ nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Giá bán niêm yết ghi tại địa điểm kinh doanh là 65.000 đồng một bộ, tổng trị giá số hàng hóa trên là 16.900.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Ngân, đại diện hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngân, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp và các giấy tờ có liên quan đến lô hàng hóa trên. Đội quản lý thị trường số 6 đã ban hành quyết định tạm giữ tăng vật để xử lý theo đúng quy định của pháp luật thời gian tới đội quản lý thị trường số 6 tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn và thực hiện tốt công tác kiểm tra quản lý thị trường thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc hỗ trợ và điều trị covid-19 trên không gian mạng và chủ trì phối hợp với các đội quản lý thị trường, thuộc cục quản lý thị trường tỉnh và các lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ trên.
1: Chiều qua trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 14 tháng 2 đến nay thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca trẻ em mắc covid-19 gia tăng. Tuy nhiên, hầu hết là ca bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình. Tính đến ngày 22 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh có 100 ca bệnh trẻ em mắc Covid-19 đang điều trị nội trú tại 3 bệnh viện nhi đồng. Bệnh viện nhi đồng 1, bệnh viện nhi đồng 2 và bệnh viện nhi đồng thành phố. Theo phân tích tình hình sức khỏe của 100 trẻ mắc Covid-19, trong đó có 15% ca bệnh đến từ các tỉnh. Cho thấy có 84% trẻ em mắc Covid-19 có triệu chứng sốt 77% có triệu chứng đường hô hấp, là ho, sổ mũi, đào họng. Trong đó có 89 ca có các triệu chứng trung bình hoặc nhẹ và chỉ 11 ca phải hỗ trợ hô hấp. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị 450 giường, trong đó có 150 giường hồi sức hô hồ hấp tại 3 bệnh viện nhi đồng sẵn sàng thu dung điều trị trẻ em mắc COVID-19 cũng như phân tầng điều trị, hướng dẫn chăm sóc tại nhà và các trường hợp cần nhập viện điều trị. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch theo dõi sát diễn tiến số ca mắc, số ca nặng cần hỗ trợ hô hấp tại các bệnh viện để kịp thời tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét chính sách dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đồng thời thành phố Hồ Chí Minh cũng xây dựng kịch bản khi số trẻ mắc COVID-19 gia tăng, sẵn sàng triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi, tập huấn cho hệ thống y tế, giáo viên giúp nhận biết các dấu hiệu xử trí ban đầu, quy trình xử trí f trong trường học.
0: Một phụ nữ ở Bình Dương lừa 85 tỷ đồng thông qua việc nhận cọc bán đất ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giam trần thị thúy liễu 47 tuổi hộ khẩu thường trú tại phường hiệp an thành phố thủ dầu một để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cơ quan điều tra liễu làm nghề môi giới bất động sản hoạt động trên địa bàn tỉnh bình dương liễu pha thông tin gian dối về nguồn gốc pháp lý của các thửa đất trên địa bàn huyện dầu tiếng để khách hàng tin tưởng đặt cọc tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, thông qua việc nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 1.916 nền đất tọa lạc tại thị trấn dầu Tiếng, gồm xã Định Thành, xã Định An và xã Định Hiệp, Liễu đã lừa trên 20 người với tổng số tiền gần 85 tỷ đồng.
1: Và đó là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng chúng tôi đến với giọng ca rất là ngọt ngào của nữ ca sĩ Thủy Chi qua ca khúc có tựa đề Nhà em ở lưng đồi. quý vị vừa rồi là ca khúc rất là ngọt ngào có tựa đề là nhà em ở lưng đồi qua tiếng hát của Thùy Chi và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với chương trình và hãy cùng chúng tôi chia sẻ và chiêm nghiệm những điều mà chúng tôi cũng sau một thời gian chúng tôi cũng nhận ra và không biết rằng là những điều mà chúng tôi chia sẻ sau đây thì có chạm được đến quý vị không, chúng ta hãy thử uh, chiêm nghiệm xem. Thưa quý vị, trong xã hội hiện đại thì nhịp sống của con người uh, càng lúc càng nhanh, nhưng mà có những uh, việc càng nhanh thì lại càng dễ rước họa và đánh mất đi phúc khí của bản thân. Trong cuộc sống có những điều cần phải chậm lại. Và nếu làm được tốt những điều sau đây thì mối họa càng ít, phúc khí lại càng nhiều. Và kính mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm ạ.
0: Đầu tiên đó là chậm rãi suy xét. Cổ nhân có câu tâm cấp cật bất liễu, nhiệt đậu hủ. Nghĩa là tâm nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng. Những người có thành tựu trong đời thì đều phải là những người đã trải qua nhiều điều luyện. Thậm chí là họ phải dùng rất nhiều thời gian tâm huyết để có thể kiên trì theo đuổi một việc nhất định. Những người nóng vội, không chín chắn thường làm việc lướt vớt chiếu lệ qua loa cho xong chuyện, không sâu sắc, kỹ càng, giống như là chuồn chuồn đạp nước. Dễ dàng được cái này, mất cái kia, làm việc gì cũng không thành. Trong sách đại học viết rằng, một người biết mình thì trí hướng mới có thể kiên định, không lay động. Trí hướng kiên định rồi thì mới có thể làm việc trầm tĩnh, không nóng vội, tâm tính mới có thể yên ổn, bình thản. Tâm tính yên ổn thì mới có thể suy xét chu đáo, suy xét chu đáo rồi thì mới có thể có thủ hoạch. Danh thần Triều Thanh, Tăng Quốc Phiên từng nói, sự dĩ cấp bại, từ nhân hoạn đắc, tức là nếu người ta vội vàng làm việc thì sự tình thông thường vì rối loạn mà thất bại, cuối cùng khiến chúng ta hối hận, cho nên người ta cần phải ổn định vững vàng, đi từng bước thì sự tình sẽ đạt kết quả tốt. Khi suy xét một vấn đề càng cần phải như vậy, chỉ có chậm rãi suy xét, làm cho bản thân tỉnh táo lại mới có thể nghĩ ra một số điều khả thi, cũng dễ dàng khiến bản thân suy xét được tru toàn. Cổ ngữ nói, ma đao bất ngộ khảm sai công, mài đao không sợ lầm công đốn củi, phàm là mọi việc đều cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ, chú đáo thì mới có thể đạt được công hiệu, làm ít mà công nhiều. Chậm rãi suy xét thấu đáo, không vội vàng hấp tấp cũng là cách giải quyết giảm bớt phạm sai lầm và bầm tai họa, khiến nhân sinh càng ngày càng thuận
1: điều thứ hai đó là chậm rãi hưởng thụ. Thưa quý vị chậm hưởng thụ là ý nói rằng khi được hưởng phúc lành do thượng thiên ban tặng thì phải từ tốn, không thể xa hoa dâm dật, tùy tiện phung phí. Cổ nhân có dạy rằng phúc bất tận hưởng. Một người có phúc thì không nên hưởng hết mà phải luôn bồi đắp, bởi vì khi phúc đã hưởng hết thì họa tất sẽ đến. Khi mọi sự tình đang ở vào thế thuận cảnh, phải học được cách tiết chế, đừng dương dương tự đắc phải chậm rãi hưởng thụ phúc khí. Như vậy mới được lâu dài. Những người sống từ tốn, thấp điệu, sẵn sàng ở dưới người khác sẽ ở trong bất tri bất giác mà hưởng thụ phúc khí cả đời. Cổ ngữ cũng có nói rằng thiên dục kỳ vong, tất lệnh kỳ cuồng, có nghĩa là ông trời muốn diệt vong một người nào đó thì đều trước tiên là làm cho họ cuồng vọng không kiềm chế được, cuối cùng là thiên tai nhân họa đều giáng xuống người ấy. Từ xưa đến nay, những người giàu có nhanh chóng, tùy ý tiêu xài, quá phận hưởng thụ phúc, phô trương lãng phí thì cuối cùng phần lớn đều có kết cục không tốt đẹp. Một số người khi đắc ý rất dễ dàng khoe khoang bản thân đó là đánh mất đi phúc khí một cách nhanh nhất bởi vì khoa trương sẽ kích động làm nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ của người khác. Càng khoa trương càng khiến người ta ghi hận trong lòng, dễ dàng chuốc lấy tai họa hay là những phiền phức không đáng có những người đại trí nhược ngu đều chậm rãi hưởng thụ thấp điệu làm người cho nên là họ tránh được các mối họa kéo dài được phúc khí
0: tiếp theo đó là chậm rãi nói năng cổ nhân dạy rằng nói nhiều tất nói lỡ họa từ miệng mà ra cho nên người xưa thường khuyên rằng nên nói ít nói chậm người trí tuệ thường không để lộ tài năng của mình không nói lời khoa trương bản thân họ nói năng chậm rãi rõ ràng không nóng vội không hoảng hốt trong cuộc sống không nhiều người hiểu được đạo lý này, thậm chí còn có không ít người có thói quen xấu là nói quá nhanh cướp lời người khác. Họ thường tự cho rằng mình như thế là thông minh tài trí, nhưng kỹ thuật điều đó lại đem đến sự khó chịu cho người khác. Nhiều việc hỏng chỉ vì không chịu nghe đối phương nói xong. Cổ nhân có câu thập ngữ cửu trung vị tất xương kỳ, nhất ngữ bất chúng tắc hươn vu biển tập. Ý là nói 10 lời đoán chung 9 lời chưa hẳn đã tài giỏi. Bởi một lời không trúng chẳng khác chỉ lỗi lầm. Biết nhưng không nhất thiết cứ phải nói ra, có một số lời không phù hợp để nói ra, có một số trường hợp không cần phải mở lời. Ngày nay rất nhiều người trẻ tuổi bởi vì tâm tính không ổn định, vững vàng nên thường mở miệng là nói lời cuồng ngông, thao thao bất tuyệt. Một số người không đặt mình vào đúng vị trí, nói nhanh mà không suy xét nên họ luôn gặp phải rất nhiều bất lợi và thất bại. Trái lại, những người trưởng thành, họ không nói quá nhanh, quá nhiều, nhưng lời nói đều có suy nghĩ và khí phách. Chính điều đó khiến cho người nghe cảm thấy tín phục và cũng ít chút tài họa Quý vị thân mến, trong những tháng năm bận rộn, vội vã đi tìm cái gọi là chìa khóa thành công, nhiều người coi sống chậm là điều gì đó viển vông, phi thực tế. Trong xã hội đang thay đổi chóng mặt từng giây từng phút như hiện nay, thì việc cho mình các quyền được chậm lại một chút, nó dường như trở nên xa xỉ. Cứ cuốn theo công việc và vùng quay cuộc sống Thật như làm cho ta quên mất đi sự tồn tại của chính bản thân mình Sống nhanh thì là tất yếu của thời đại hiện nay Bởi cuộc sống luôn vận động Chỉ cần chậm một giây, một phút thôi là chúng ta đã có thể bỏ lỡ mất cơ hội đáng giá Có thể lỗ hàng triệu đô hay là chỉ đơn giản là bị bỏ xa trên đường đua với người khác để thích ứng với cuộc sống thì con người chúng ta đã đẩy nhanh tốc độ sống, tâm thế sống của mình để có thể nắm bắt, tận dụng mọi cơ hội, trở thành người sống năng động, nhạy bén và linh hoạt hơn. Đó cũng là cách để có thể tận hưởng mọi khởi khắc của cuộc sống và khám phá, khẳng định những giá trị của bản thân mình.
1: Tuy nhiên thưa quý vị, con người thì không phải là cỗ máy vô chi, cũng không phải là chỉ sống bằng lý trí và công việc. Sống nhanh dần khiến con người bỏ qua nhiều điều ý nghĩa của cuộc sống vì nó nhỏ nhặt, khuất lấp cần sự tinh tế để cảm nhận nếu mà cứ mải mê chạy theo nhịp sống gấp gáp hàng ngày khi giật mình ngoảnh lại bạn sẽ bất chợt nhận ra mình đã bỏ qua biết bao nhiêu điều tuyệt vời trong cuộc sống những bữa cơm thân mật bên gia đình những ngày thảnh thơi nghiền ngẫm cuốn sách yêu thích hay là khám phá những vùng đất mới ngắm nhìn thiên nhiên bao la hùng vĩ những điều giản dị đó đã bao lâu rồi chúng ta chưa thực hiện được ạ Đã bao giờ quý vị và các bạn nghĩ rằng đây chưa phải là cuộc đời mà mình mong muốn Và đã đến lúc chúng ta cần hít thở sâu và sống chậm lại Sống chậm lại không có nghĩa là chúng ta buông bỏ công việc và chỉ hưởng thụ đâu Đơn giản hơn là chúng ta dành ra nhiều hơn thời gian mỗi ngày để tận hưởng cuộc sống từ những điều nhỏ nhất Thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ, những quan điểm mà ekip làm chương trình chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị Qua việc là trích dẫn những lời khuyên từ người xưa Uhm, không biết rằng là những chia sẻ đó những quan điểm này thì quý vị có cảm thấy đúng không và quý vị có những phản hồi gì thì hãy cùng liên hệ về với chương trình để cùng trao đổi với chúng tôi uhm, và thông qua thông qua chủ đề thông qua thông điệp ngày mới ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị sẽ luôn đạt được nhiều điều tích cực trong cuộc sống đạt được nhiều điều thành công và điều quan trọng rằng là sống giữa một xã hội hiện đại với nhịp sống xô bồ gấp gáp như hiện nay à, hãy tận dụng những khoảng thời gian những khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi để chúng ta ta có thể sống chậm lại, chúng ta có thể tận hưởng những khoảnh khắc mà chỉ khi mà chúng ta lắng động lại một vài phút giây, chúng ta sống chậm lại chợ sống chậm lại thì chúng ta mới cảm nhận được. Đó chính là tình cảm của gia đình, tình cảm của cha mẹ dành cho con cái, tình cảm của con cái dành cho cha mẹ. Và nếu chúng ta cứ để cho guồng quay cuộc sống cuốn đi thì đúng là chúng ta sẽ không tận hưởng được những điều tốt đẹp đó.
0: Dạ Vương ạ, đó là một chút thông điệp đầu ngày chúng tôi gửi tới quý vị. Và 60 phút của chương trình chuyển động Hà Nội sáng từ đây thì cũng xin được khép lại. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong 2 tiếng buổi trưa nay từ 10 tới 12 giờ cùng với chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp tục lên sóng sẽ là Trọng Khương và Phương Hà. Xin được chúc cho quý vị có một ngày làm việc thực sự hiệu quả và nhiều niềm vui.
1: Còn bây giờ thay cho lời chào kết, xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội của tôi qua tiếng hát của Minh Vương Emforgio và Tiến Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vào xao xa trong đám yêu dấu kín con đường xưa để trong môi man, để ai lặng đứng yên trong đã là Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời. từng gió dưới bờ xơ trong nắng, yêu dấu kinh con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng ngơ